2: Salut, salut C'est Anne Flair, la créatrice de Génération Podcast, le podcast qui en recommande d'autres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à la découverte d'Esperluette, en compagnie de sa créatrice Marie-Cécile Drécourt. Créer un podcast pour avoir le temps, le temps de connaître, le temps d'écouter, le temps de prendre son temps mais aussi pour mettre en valeur un territoire, le Vaucluse, sans pour autant faire du tourisme. C'est le pari que s'est donné Marie-Cécile il y a déjà 3 ans et qu'elle relève avec brio tous les 15 jours. Alors j'ai eu envie de lui poser quelques questions. C'est parti, direction le Vaucluse au son des cigales
0: chantantes et lumière sur Esperluette Alors je te parle de Carpentras euh, au pied du Mont Ventoux dans le Vaucluse, donc dans le sud de la France.
2: Alors, le Vaucluse, c'est un département, une région en tout cas qui te tient énormément à cœur au ouais. point euh, que tu en as créé ton podcast. Tu peux me raconter un peu ce qui t'attache à cette région parce que tu n'en es pas
0: originaire à la base hein Non, pas du tout. Euh, j'y suis depuis maintenant un peu plus de 10 ans, quasiment 11 ans. Mm -hmm. euh, je suis originaire du nord de la France donc je suis une ch'ti et je resterai une ch'ti dans mon cœur. <rire> euh, mais voilà, ça fait euh, plus de 10 ans que j'habite ici et euh, 10 ans que surtout j'y ai, ai créé ma boîte, euh, j'ai créé mon activité. J'y ai mes amis. Enfin voilà, Le, le nord de la France, c'est plus mon enfance et, euh, et puis le sud, bah, c'est plus ma vie d'adulte. <rire> et puis, euh, bah, en arrivant dans cette, euh, cette région-là, bah, j'ai découvert euh, bah, sa diversité de paysages. J'ai découvert le Festival d'Avignon, le théâtre, euh, que je ne connaissais quasiment pas avant d'arriver à Avignon. Et puis voilà, au fur et à mesure, je me suis fait des amis, rencontré des gens, découvert des territoires assez différents. Et c'est euh, voilà, devenu mon territoire d'adoption. Et en fait, c'est un territoire dont on entend très peu parler, à part pendant l'été, effectivement, je parlais des cigales et des lavandes, mais c'est un peu ça. Euh, on parle du Festival d'Avignon, on parle de l'été où il se passe beaucoup de choses. Et après, on a un peu l'impression que le reste de l'année, euh, il se passe rien, que c'est l'hiver, que les gens du Sud rentrent chez eux dans leur grotte et attendent que ça passe. <rire> Et puis sinon, alors on en parle si en disant « il y a du chômage, il se passe pas grand-chose, C'est pas une grande ville, Avignon c'est pas une grande ville ». Et pourtant, en fait, c'est un peu une plaque tournante, justement. On est proche du Gard, on est proche des Bouches-du-Rhône, de la Drôme. Donc voilà, c'est un endroit où au final, moi, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens très créatifs. Et voilà, j'avais envie de mettre en avant bah, toutes les personnes que je croise de, sur mon chemin d'entrepreneuse ou, ou de, dans ma vie bénévole et, et voilà, d'en faire un podcast. Le podcast s'appelle « Esperluette ». Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire « Esperluette » Alors « Esperluette », c'est le signe, le « et commercial », tu sais, le, le petit ouais. signe là, qui je peux, est difficile à expliquer en, en audio. Mais euh, voilà, et en fait, quand j'ai cherché un nom pour le podcast, euh, bon c'est toujours, je pense que toi c'est pareil, hein, on a toutes, toutes et tous galéré pour trouver ce nom. Et euh, c'est un, un, un mot que je connais depuis toujours Je sais pas comment je l'ai appris Parce que je me rends compte qu'en fait très peu de personnes savent ce que ça veut dire Et donc j'ai cherché, j'ai cherché Je suis tombée sur ce mot et je me suis dit mais c'est vraiment ça J'avais envie d'un podcast qui crée du lien sur mon territoire Et de montrer qu'en fait voilà il se passait plein de choses C'est un mot aussi qui est un peu Voilà un peu sympa à dire à Esperluette ça fait assez euh, sympathique Dynamique voilà Esperluette à... <rire> Et au final je me rends compte que bon voilà dans mon jingle On le répète plusieurs fois donc c'est un peu le truc qui rentre bien dans la tête
1: Esperluette.
3: Luette. Esperluette. Esper Luette.
2: Ton toum ça a déjà toum ans. Euh, tu disais quoi? Plus de toum toum épisodes publiés à date
0: eh ben là, aujourd'hui, 170, oui, le dernier, là, a été publié dimanche. Euh, Incroyable! Félicitations! Ans. Merci! <rire> oui, oui, c'est un, alors, c'est un podcast un peu particulier parce qu'en fait, c'est un podcast qui a beaucoup de formats différents. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, j'avais pas envie de publier toujours la même chose. C'est un peu une... Plateforme de thèse pour moi aussi, euh, de créativité, euh, de faire participer des gens. J'ai des chroniqueurs qui viennent, principalement des chroniqueuses d'ailleurs, euh, qui viennent, qui participent, faire euh, des méditations, une chronique culture. Euh, je fais des formats particuliers pendant le festival d'Avignon. Espérons que cette année ils reviennent. Pendant le confinement, j'ai proposé à mes auditeurs de s'enregistrer chez eux avec leur téléphone et, et, et de partager, eux, leurs petits points positifs qu'ils avaient envie de montrer pendant cette période difficile. Donc voilà, c'est vraiment une, c'est un podcast qui bouge beaucoup, alors qu'il ouais. peut peut-être un peu déstabiliser les auditeurs qui auraient l'habitude d'avoir des podcasts où c'est toujours une thématique. Mmh. Mais moi, j'avais vraiment envie de ça parce que ben moi, en fait, je me lasse très vite dans ce que j'écoute. Et, euh, et là, je me dis que voilà, il y a des moments, il y a des rencontres qui sont un peu longues, où on n'entend pas mes questions, où la personne parle de son parcours, ça fait à peu près des épisodes d'une demi-heure. Il y a euh, des plateaux euh, autour d'un débat sur des thématiques où là, on dure un peu plus d'une heure, voire plus, quand euh, quand on, on est très inspiré <rire> voilà Et puis voilà. Il y en a Après, des, euh, court aussi, hein, a euh, des bah, très courts aussi. Celui court, de donc... dimanche, c'est quoi C'est 10-15 minutes je sais Là, c'est 10-15 euh... minutes. Donc là, c'est en Vaucluse. C'est quand je rencontre des gens qui ont des projets qui viennent de, de sortir, où là, ils ont peut-être un peu moins de choses à raconter, euh, mais que j'ai envie de mettre en avant parce que ça me parle, la dernière. Donc c'est... Euh... Une jeune femme qui, pendant bah là, cette période-là, sort de ses études et est en train de créer sa boîte de communication, de, de création vidéo, et a eu envie de faire un vidéoclip sur l'univers de la série Netflix, Netflix « Bridgerton ». Euh, que moi je ne connaissais pas déjà à la base puisque je n'ai pas Netflix mmh. <rire> et de mettre euh, bah, en avant en scène que des gens de Provence, de la Provence donc ouais. euh, les costumes sont faits en Provence les le maquillage est fait par Trop une chouette. personne de la Provence et, voilà, et ça a été tourné dans un château à euh, Mazan donc euh, à côté, euh, pas très loin dans le Vaucluse et moi j'ai trouvé ça super d'avoir euh, bah, cette créativité là cette envie de, de faire des choses mais dans cette période où c'est un peu compliqué ouais. Parce que c'est aussi ça, Esperluette. Le but, c'est vraiment de balancer du positif au maximum dans les oreilles des gens.
2: Comment est-ce que tu trouves, en fait, justement, toutes ces histoires
0: dont tu parles, ces, ces, ces profils que tu mets en avant bah, En fait, c'est vraiment les gens que je croise. Euh, soit on me propose, il y a des personnes qui me disent, ah, « bah Tiens, bah, typiquement, euh, Marie que j'ai interviewée, là la dernière... Euh, » interview sur, sur le vidéoclip vidéo avec l'univers de Bridgerton, c'est mm -hmm. une de mes amies qui m'a dit oh, « c'est une de mes étudiantes, elle est en train de faire un super projet, tu ne veux pas la rencontrer ». En fait, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit « il y a quelque chose à raconter, donc allons-y, je sors mon micro et puis on en parle mm
1: ». -hmm.
0: Et voilà, c'est vraiment un détour des chemins en fait, ça se fait au fur et à mesure. Moi, je travaille dans la communication, donc je croise quand même énormément de gens et, euh, et j'ai aussi une vie associative assez développée, donc euh... Voilà, j'ai encore une bonne mise devant moi, ça, il y a pas de souci, je vais trouver des sujets. <rire> et puis au fur et à mesure ça voilà, ça se nourrit aussi à chaque chaque interview en fait.
2: Est-ce que tu peux me parler euh, de ce qui s'est passé entre euh, l'idée de créer Esperluette et la sortie de ton premier épisode. Est-ce que ça a été, euh, je ne sais pas, genre une évidence en mode bulldozer, ok, on y va Ou est-ce que ça a été une petite graine qui s'est plantée, qui a mis du temps à euh, mmh. germer Comment ça s'est passé
0: <rire> ben Donc voilà, je sors de ce premier euh, festival d'Avignon à France Bleu Vaucluse, donc euh, à faire ces interviews, une par jour, sur des pièces que j'avais vues hyper enthousiasmée d'avoir fait de, de l'interview, tout ça. faut savoir qu'à la base, moi, j'ai fait des études d'anthropologie, donc, euh, donc j'aime comprendre pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les anime, mm -hmm. euh, voilà, d'aller chercher un peu... Euh... Dans, dans l'humain. Et en sortant de là, par contre, moi, sur France Bleu, j'avais trois minutes pour faire parler les artistes. Et trois minutes, <rire> c'est rien du tout. <rire> ouais, c'est vachement cool. Donc j'étais super euh, contente, par contre. Euh, C'était du direct, C'était du direct.
1: Avec,
2: donc euh, tu
0: peux pas aller monter derrière en reconcentrant re le message Non, voilà. Avec un énorme plateau, avec euh, trois chroniqueurs, l'animateur, donc potentiellement, il y avait un chroniqueur qui se mettait à faire une blague ou à dire un truc, donc le. Voilà. Mmh. Qui te mange ton temps Voilà, exactement. Enfin, le mien, à la rigueur, c'est pas grave, mais c'est surtout le, le temps des artistes que j'ai ouais. interviewé et qui se terminait à faire plus de la promo euh, pure en disant voilà, on joue à telle heure, à tel endroit, euh, mm. et puis à euh, dire trois mots sur le spectacle pour donner envie, mais voilà, t'as pas le temps d'aller chercher le pourquoi du comment. Quoi. Et là, j'étais un peu frustrée. Et donc, je suis sortie de là comme ça et j'en ai parlé avec euh, mon frère et il me dit bah pourquoi tu fais pas un podcast j'ai fait un peu de quoi. Euh, le podcast ouais. en France était voilà, commencé, mais en tout cas, moi, pas du tout, naissant, je connaissais quoi. le replay mmh. radio, mais je ne connaissais pas du tout. Le...
2: Bah, quand on sait déjà que maintenant, en 2021, il euh, y a plus de la moitié de, des Français qui ne savent pas vraiment ce que c'est un podcast. T'imagines, il y a plus de trois ans. Ouais.
0: C'était euh, un peu de quoi. J'avais écouté des replays de radio, mais je n'avais pas d'appli de podcast sur mon téléphone. Euh, voilà, enfin vraiment... Euh... Donc j'ai commencé mmh. à écouter un peu de podcast, je me suis dit, ah ben bah, oui, il y a des choses sympas, mais bon, moi, je suis pas journaliste, c'est pas mon métier. Euh, et puis, j'ai pas de micro. Bon, mon frère faisant de la musique, il me dit, bah tiens, tu n'as pas de micro, j'en ai un que j'utilise plus. Pouf, maintenant, tu as un micro, mmh. ok. Bon, j'ai plus d'excuses. Pas d'excuses <rire> <pas> <rire> Et puis, je me suis dit, bah de toute façon, je vais tester. Il me dit, bah vas-y, fais-le, de toute façon, au pire, personne t'écoute, quoi. J'ai commencé à réfléchir, qu qu'est-ce bon, qu que je voulais faire Est-ce que j'interviewais que des artistes ou est-ce que j'allais plus large Je voulais pas faire un podcast théâtre parce que effectivement, pendant le festival, tu as beaucoup de Parisiens. Donc euh, moi, je voulais, je voulais quelque chose de local. En fait, je voulais pas forcément départ quelque chose de local parce que je voulais mettre en avant mon territoire. C'est au fur et à mesure, c'est venu euh, ce sujet-là. Par contre, ce que je voulais absolument, c'était faire des interviews en face à face. Moi, j'ai besoin, tu vois, là, on est à très grande distance l'une de l'autre et, euh, et on arrive quand même à se regarder grâce à la vidéo, tout ça. Mais euh, il mais y a quand même quelque chose qui se passe quand tu es face à quelqu'un qui n'a oui, rien à voir. Voilà. Et moi, ça, pour moi, c'était super important. Et donc, bah, qui dit être en face à face, euh, surtout quand tu commences quelque chose qui te rapporte zéro, euh, bah, ça veut dire que tu le fais à côté avec les gens que tu connais et qui ne sont pas trop loin de toi, quoi. Mon frère m'a dit, bah, si tu veux savoir si tu peux faire un podcast, il faut que tu listes au moins euh, 10 interviews d'avance, pour, pour avoir 10 sujets d'avance. Et donc ça, c'était euh, de la fin d'été, et j'ai commencé, le premier mm -hmm. que j'ai enregistré, je crois que ça devait être en janvier de l'année suivante. Donc tu vois, il a quand même fallu euh, quasiment 6 mois pour euh, trouver le nom, qu'est-ce que j'allais faire, parce que bon voilà, comme mon boulot c'est la com, il euh, y a quand même derrière euh, <rire> toute la réflexion sur la stratégie, que, comment je communique, comment j'en parle, enfin euh, voilà. Il y a eu toute cette réflexion-là et j'ai enregistré au oui, début d'année, et il euh, y a trois ans et j'ai le temps de le monter, de savoir aussi comment j'allais faire. Parce qu'évidemment, je ne fais pas les choses simples, c'est-à-dire que dès le départ, je me suis dit, je ne veux pas m'entendre parce que moi, ce que je veux, c'est mettre en avant les gens. Le format qui m'a inspiré, c'est les pieds sur terre sur France Culture, en fait. Quelquefois, on entend les journalistes, mais c'est assez rare. Et c'est vraiment ce format-là où je me suis dit, moi, j'adore écouter ça. Voilà, le, la journaliste, elle fait son intro au début, sa petite conclusion à la fin. Mais par contre, au milieu, je laisse la parole à la personne. Et je pense que j'avais tellement été frustrée des trois minutes <rire> pendant le festival que je me suis dit, là, voilà, je leur laisse le temps. Ouais. Et si ça dure une demi-heure, bah, ça dure une demi-heure. Sauf que, ouais, Tu t'es pas fixé de limite de non, temps, du coup Voilà, pas de limite de temps. Je me suis dit, bah, voilà, de toute façon, c'est mon média, je fais ce que je veux, donc allons-y. <rire>
3: hein. Et voilà, en
0: gros, ce format-là, il est entre 30 et 40 minutes selon les personnes. Euh, mais c'est-à-dire qu'une fois que je me suis retrouvée à dire ça, bah, c'est chouette, sauf qu'il faut que tu coupes tes paroles, tes questions, et derrière, euh, bah, il faut que tu remontes um, beaucoup pour que la narration, elle se fasse. La narration ait ouais. du sens, ouais. Et mmh. que l'auditeur, il comprenne, en fait. Euh, bah, que, tu vois, quelqu'un, tu lui poses une question, il te fait « oui, oui », machin, euh, ok. Bah, le « oui, oui », ça te coupe toute la mmh. question, donc tu sais ouais, pas quoi on parle. Enfin, voilà, quoi. Donc ça, j'ai appris au fur et à mesure à relancer les gens, à leur demander d'efforts de refaire des phrases pour que mmh. ça, soit, ça fasse des transitions. Mais, euh, donc ça m'a pris beaucoup de temps au montage derrière, surtout sur le premier, parce qu'en euh, qu plus, voilà, j'avais posé mon micro en plein milieu, euh, on avait pris l'apéro en même temps, on entendait des bruits de verre, Voici, bref. <rire> ouais, c'est immersif, ça a un côté sympa aussi. <rire> oui, 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 mais, euh, mais bon, au montage, ça, ça rend le truc encore plus compliqué. <rire> donc voilà, au fur et à mesure, j'ai appris, hein, c'est vraiment ça, c'était un truc de test. Et... Euh, et je me suis régalé à enregistrer la première J'ai vraiment un super souvenir donc c'était avec Gerloc qui est un destinateur de BD qui avait fait une BD sur le festival d'Avignon justement. Et voilà et ça s'est fait et puis un et puis deux et puis au début c'était une fois par mois et puis après c'est devenu une fois par semaine là depuis depuis 2021 là un peu plus même avant. Je suis passé à tous les 15 jours parce que trop, ça prenait trop de temps. Je te propose qu'on écoute
2: un petit extrait que tu as choisi pour se mettre un peu dans le bain.
3: Alors il va sans dire que 16 ans à Radio France font qu'on ne peut plus entendre le monde euh, comme avant. Petit à petit en fait euh, l'oreille elle se fait déjà, on entend des bruits qu'on n'entendait pas du tout avant, Enfin voilà, c'est un muscle. Hein. Et puis je sais pas, aujourd'hui je me, je me, c'est rare, rare les, les, les moments où je me balade sans mon enregistreur. Euh, les voyages que j'ai fait, euh, saisir l'instant, euh, quelque chose qui me saute aux yeux ou écouter, euh, écouter ce qui se passe, en fait c'est le son je me suis rendu compte que ça me ça me renvoie vraiment à quelque chose de méditatif, on est vraiment euh, dans l'instant quoi dans l'instant par exemple si là euh, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience mais si là euh, on s'affranchit de toute image de, de même voir, on ferme les yeux qu'est-ce qu'on entend, à quel moment et qu'est-ce qui se passe et est-ce que est-ce qu'il y a un feu rouge là-bas Pourquoi ça crie Est-ce que est-ce que c'est l'été, l'hiver Enfin, on entend tout ça en fait. C'est vraiment des choses. Et c'est en fait, c'est je passe ma vie dans mon métier à essayer de rendre ça euh, audible. Et j'adore ça.
2: Ah, mais et puis bon, je pense que c'est pas nous qui la controyons. C'est ça. <rire> c'est pour ça que choisi Le cette, pouvoir cette de l'audio. <rire> non, c'est super bien choisi. Le pouvoir de l'audio. Euh... Euh, c'est une, une
0: déclaration d'amour au son,
2: quoi. C'est ça.
0: Donc, euh, cette interview, je l'ai enregistrée il y a... au bout de la première année, à peu près, euh, d'Esperluette. Et, euh, et c'est Émilie Couette, donc, qui est opératrice du son euh, chez Radio France. Et notamment, elle travaille sur les fictions à Radio France. Donc, je sais pas si tu as écouté les Tintins, par exemple, dans Le Feuilleton. C'est un vrai bonheur. Si tu as déjà lu les Tintins, il faut les écouter. Oui, bah bien sûr. J'adore. <rire> Et, euh, et en fait, elle est venue faire un stage euh, sur la péniche Altea où j'enregistre euh, pas mal de mes épisodes Et euh, parce qu'elle avait envie de, de se reconvertir. Elle était en formation et, euh, et quand on s'est présenté, elle, elle me dit « Je suis opératrice du son à Radio France ». Et là, je me dis « Bon, OK, elle est pas du Vaucluse, mais je peux pas la laisser passer. <rire> en fait, c'est pas possible. <rire> Il faut qu'elle me parle de son métier. » Et donc, elle a gentiment accepté. Et, euh, et en fait quand cet extrait là je l'ai choisi parce que quand elle m'a dit tout ça d'un coup j'ai eu une vraie révélation c'est à dire que ça faisait mmh. un an que j'avais un peu plus d'un an que j'avais expérimenté. j'avais quelques interviews euh, j'étais à une fois par mois peut-être un peu plus à l'époque et, euh, et là, d'un coup, je me suis dit mais en fait c'est vraiment ça et c'est pour ça que je me régale quand je fais du podcast. C'est que euh, ben quand j'interviewe quelqu'un, on se prend pas la tête sur euh, si elle est bien coiffée, si elle se gratte la tête, si elle est bien maquillée, si mmh. elle est jolie, pas jolie, si voilà elle plaît ou elle plaît pas. Euh, mais par contre, on, on se focalise sur ce qu'elle dit et euh, ouais, sur le message. Et mmh. voilà. Alors soit la voix passe pas et ça voilà, on peut rien faire avec. Mais par contre, dès que la voix, elle passe, le message, y passe aussi. Et, euh, et on peut facilement aussi s'identifier. On fait travailler l'imaginaire. voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se faire avec l'audio euh, dont je n'avais pas du tout conscience à l'époque. Et, euh, et quand elle m'a dit, elle me l'a dit pendant l'interview, j'ai vraiment eu cette révélation-là. Et de me dire qu'effectivement, c'est très méditatif mmh. d'écouter quelqu'un parler... Euh, de voir comment on peut l'imaginer, même sans avoir vu la photo. Enfin, je trouve ça super passionnant, en fait. Donc, euh, c'était un. une chouette rencontre et, euh, et voilà. Et maintenant, j'adore quand j'écoute les fictions de Radio France et que j'entends euh, au son, au mixage, Émilie euh, Couette. <rire> ça me <rire> fait toujours sourire, en fait. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais
2: d'interviewer, de recevoir dans ton podcast que tu n'as pas encore eu l'occasion de, de faire
0: alors moi, si, il y a un truc, euh, et c'est en train de. Tra je suis en train de travailler dessus, j'ai envie de faire quelque chose de très différent. J'ai envie de faire un reportage, en fait, sur euh, une création artistique du début, c'est-à-dire de l'idée, vraiment du tout, tout début de l'écriture, jusqu'à euh, la première représentation, micro-trottoir des, des spectateurs, voilà. Donc, genre, le truc qui te dure pendant deux ans, surtout en ce moment, même trois... <rire> Mais, euh, mais j'ai vraiment envie de ça euh, et potentiellement d'en faire plusieurs. J'aimerais faire un, une pièce de théâtre, j'aimerais faire aussi euh, une création euh, danse. Euh, j'ai une très belle interview d'Alexandre Lezouef qui est un chorégraphe génialissime euh, sur Avignon, qui est voilà, une boule d'émotion, euh, ça s'entend en fait, ouais. quand, euh, quand on l'écoute. Quelqu'un que j'adore euh, dans sa créativité, dans son, sa force, dans ce qu'il dans, voilà, dans qu propose. Et j'adorerais mmh. suivre ça, sauf que aller faire euh, un reportage audio sur de la danse...
2: Ouais, ce que j'allais dire, tu ne tu, 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 ouais, te facilites bien pas la tâche, <rire> quoi. <rire> Mais en même temps, c'est génial, parce que si tu y arrives, c'est une performance incroyable, en fait, ça. de réussir voilà. à à vraiment ressortir l'émotion, l'annonce par le son
0: uniquement, Enfin, c'est incroyable. Voilà, donc je vais commencer je pense par le théâtre, parce que ça sera peut-être plus facile, parce que moi il y a des gens qui parlent, <rire> tu vois. Mais euh, donc là sur le théâtre, je suis en train de discuter avec quelqu'un, on est sur alors soit du théâtre, soit une Trop performance, chouette. mais en tout cas on réfléchit là-dessus. Là euh, mais mm -hmm. là, ça veut dire à un moment que soit euh, j'arrive à prendre de l'avance sur Esperluette et je programme tout d'avance et, et pendant ce temps-là, je fais mon reportage, soit il va falloir que je fasse une pause parce que ben Esperluette, moi je suis pas je suis pas rémunéré dessus hein. Je, 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 je... Je, je le monétise pas du tout, donc ouais. euh, donc ça veut dire qu'à un moment euh, vu que c'est un que, choix euh, de là, pas du tout monétiser. Ouais, c'est un choix. C'est vraiment, je me suis posé pas mal la question. Déjà un parce que alors c'est un choix. Oui, non. Le premier truc c'est que bah, clairement comme c'est un podcast local, on n'est pas sur des écoutes. Euh, je suis pas je suis pas Pénél Pénélope Buff à plusieurs. <rire> mais millions, en même hein.
2: temps c'est <rire> fou parce que tu vois au début moi je me disais bon bah je suis pas forcément de la région. Tu vois quand j'ai entendu parler la première fois de ton, de ton podcast, euh, j'ai passé des chouettes de vacances mais j'ai pas forcément d'attache particulière. Donc je m'identifiais pas trop à ton podcast. Et en fait quand ton l'écoute. Euh, je suis à Boston ça a vachement de sens en fait de l'écouter parce oui, que oui, parce que c'est des hein.
0: histoires de
2: tout le monde tout le monde c est c'est enfin, pas on n'est
0: pas ouais. sur... je voulais pas faire un podcast touristique tu vois, mm -hmm. je pas ouais, sur... voilà euh... J'ai vraiment envie, le but c'est les gens, mais c'est vrai que voilà, ce qui rassemble c'est le Vaucluse. Alors je me suis posé la question, est-ce que je communiquais dessus en disant c'est le Vaucluse ou pas, mais en même temps pour moi c'est important de montrer ça. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'effectivement, comme je communique sur le fait que c'est des Vauclusiens, bah ça me coupe peut-être une partie d'auditorat parce que les gens se disent, ah, bah moi je suis pas Vauclusien, j'en ai rien à faire. Mm -hmm. Alors qu'en fait ce sont que des échanges, ouais. des parcours, des chroniques. Euh... Qui sont écoutables par tout le monde. Pertinentes pour ouais, tout le ouais, monde, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis en fait, moi j'ai vraiment envie de cette bulle de liberté. Pour moi, c'est euh, vraiment ça. Ouais. C'est mon média. J'en fais ce que je veux. Donc, j'ai pas envie d'avoir un, un sponsor qui me dit Bah non, t'interviews pas machin parce que c'est mon, mon concurrent direct ou je l'aime pas ou j'en sais rien. Euh, j'ai pas envie de ne pas pouvoir m'arrêter pendant un moment pour faire potentiellement ce reportage parce que derrière j'ai des sponsors et que, bah, il, vu qu'ils ont payé, il faut que je crée ouais. des choses. Voilà, Tu vois, quand j'ai eu envie de passer euh, de, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ben, je me suis posé la question à moi-même, on était d'accord, et voilà. <rire> Donc voilà, j'ai cette liberté-là qui, euh, qui est assez importante pour moi et qui, en fait, ça me permet de rester créative. Parce que j'ai pas de pas d'obligation, en fait. J'ai aucune obligation. À part, dans ma tête, le truc de me dire « j'arrive pas à l'arrêter si j'ai envie de l'arrêter ». C'est juste entre moi et moi. <rire> et alors, du coup, comment est-ce que tu gagnes ta vie Et ben, je gagne ma vie euh, bah, avec euh, ma boîte. Hein. Je fais du conseil en communication. Donc, euh, donc aujourd'hui, je produis du podcast en marque blanche pour des entreprises euh, dans le Vaucluse. Euh, donc déjà, je fais le, le pèlerin pour expliquer ce que c'est le, po le podcast, à quoi ça peut servir, pourquoi ça peut être un outil de com. Donc voilà, hein, je suis sûr, des fois un peu les rames. J'installe les applications de podcast sur... <rire> chez les gens que je rencontre. Et je euh, <rire> leur montre comment mettre 5 étoiles sur, <rire> sur Apple Podcast. L'avantage d'avoir Esperluette, c'est que je peux leur montrer plein de choses, en fait. Euh, J'ai 170 épisodes avec des formats très différents. Et donc, je leur montre qu'on peut faire plein, plein de choses et l'utiliser comme outil de com. Et... et pour ça, le confinement m'a pas mal aidé, aidé parce que euh, bah, les gens en ont le bol des... des visioconférences. Les gens en ont le bol d'être sur l'écran toute la journée. Que ben, effectivement là, j'ai enregistré à distance quand j'ai commencé pendant le confinement avec des entreprises parce qu'on ne pouvait pas se voir euh, et que c'était possible alors que la vidéo, c'est pas possible euh, comme ça. À distance, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je gagne ma vie bah, toujours en faisant du conseil en communication, de la rédaction et aussi, euh, maintenant, euh, ma grande joie, je crée des podcasts pour des entreprises.
2: Est-ce qu'on peut écouter un deuxième petit extrait Oui, avec plaisir.
1: Il y a plein de gens qui créent, quoi même si c'est pour le plaisir de dessiner dans sa chambre, c'est très bien. Pour moi, ça n'a pas moins de valeur d'en faire son métier ou pas. C'est vraiment à même échelle. Hein. Pour moi, quelqu'un qui est hyper connu, il euh, a autant de mérite que... Tu, vois, tu fais une expo dans le plus grand lieu du monde, tu as autant de mérite pour moi que si tu fais un dessin et que tu as 5 ans. Enfin, pour moi, c'est de la même essence. Après, voilà, qu'est-ce que tu en fais et comment est-ce que tu arrives à le véhiculer euh. Il n'y a pas de prétention en fait, à oser son art. quoi tu vois ça vient de toi en fait et juste euh, bah oui tu le laisses s'exprimer il a pas de mais ça ça arrive même moi enfin qu'on me le dise tu vois alors, alors toi tu t'es dit euh, je vais remplir une salle de spectacle tu vois, mais j'ai enfin j'ai pas de prétention en fait euh, faire un album il euh, y a pas de prétention c'est euh, ça se passe et les rencontres se font et, et c'est ça qui se fait mais euh, faut, faut pas euh, faut pas être gêné dire oh, non euh, je vais pas montrer euh, mes dessins ou oh, bah, non je vais pas chanter ma chanson ou, ça fait trop le mec qui mais ça fait pas le mec qui en fait c'est parti de toi, tu l'exprimes et c'est très bien. Elle se réveille la nuit, elle doute.
0: Trop joli cet extrait encore. Ouais, c'est avec un petit teasing sur la chanson derrière qui est magnifique. Donc, ouais, là, c'est Augustine Hoffman qui est une, une compositrice, chanteuse, musicienne vauclusienne qui est bah, pareil. Alors, j'aime beaucoup, je crois, les gens très, très. Euh plein d'émotions en fait <rire> et ça m'arrive euh, quand j'enregistre mes, mes interviews d'avoir la petite larme à l'œil quand il, quand il bah, se livre comme ça euh, elle est euh, ouais c'est voilà j'aime cet extrait par rapport à la créativité et en fait je pense que c'est un peu le lien de toutes les personnes qui soit font des chroniques soit viennent en tant qu'invités ou, ou raconter leur histoire qu'on soit entrepreneur, artiste artisan euh, bénévole dans une assaut il y a un, un truc de créativité et surtout d'oser en fait et euh, et moi ce qui m'impressionne toujours avec les artistes c'est qu'ils osent ils osent se ouais. mettre sur scène ils osent y aller sans se poser de questions enfin c'est ce qu'elle dit sur le concert quoi c'est vrai à un moment je lui ai dit mais okay, comment un jour tu t'es dit allait te mettre dans une salle de concert elle est posée ta chanson devant tout le monde en me disant bah oui il y a des gens qui vont m'écouter ça peut paraître hyper prétentieux, en fait. Mais comme ça peut paraître mmh. hyper prétentieux d'aller ouvrir son micro et de se dire, je vais aller parler aux gens, ils vont m'écouter. <rire> euh, je pense que c'est très culturel français aussi, ça, de se dire, euh, faut pas se mettre en avant, faut. ça peut être voilà. aussi très généreux, en fait, de se dire. Euh... Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Et, et clairement, quand Augustine, elle se met à chanter ou à créer des chansons, euh, bah c'est par des rencontres qu'elle fait ou des situations qu'elle vit et elle a envie de mmh. les partager et voilà et moi je l'ai vue plusieurs fois en concert et à chaque fois j'ai la larme à, à l'œil elle est venue dans une émission une tisane et, au lit, et euh, bah, faire cette rencontre là quand, dont, dont on a entendu l'extrait et pareil mmh. à chaque fois j'avais euh, les yeux qui brillaient parce qu'elle est euh, voilà elle est elle est dans la générosité dans le part c'est incroyable les gens comme ça et j'adore mais moi c'est ce que j'adore dans ce que je fais c'est que je rencontre des gens alors des fois t'as l'impression qu'ils sont un peu euh, peuvent paraître froid ou tu sais pas trop ce qui va se passer, Et en fait, alors c'est assez rare, comme j'ai rarement eu des interviews où il s'est pas passé quelque chose, en fait. Et après, des fois, il y a le top du top comme Augustine, comme Alexandre Lezouef qui, là, pff, tu sors, tu tu sais plus trop comment tu t'appelles, mais, mais c'est génial
2: Comment tu fais justement, parce que euh, je comprends bien que tu fais tes interviews euh, en personne, mais ça fait pas tout, tu vois, pour euh, créer de l'émotion. Euh, tu vois, le, le fait que, je sais pas, que ce soit moi euh, euh, ou quelqu'un d'autre qui interviewe une personne, on va pas forcément dégager les mêmes émotions. Comment t expliques que les personnes réussissent à ouvrir les vannes, peut-être,
0: <rire> tu vois, avec toi Ouais, alors, je pense que le fait de leur laisser le temps de parler, c'est-à-dire que, tu vois, pour un épisode qui fait 30-35 minutes, j'enregistre une heure. Donc déjà, on a... et puis s'il faut enregistrer une heure et demie, on enregistre une heure et demie. Enfin, tu vois, pas de... je me dis pas... Euh... Tu prévois pas quelque chose non, derrière Non, surtout dire. pas. Voilà, ça, euh... Et tu les briefs dans ce sens-là de... Je les Tu, tu, pas. tu, leur... tu leur bloques euh, du temps Alors ça, ça fait... c'est assez drôle. D'ailleurs, j'ai eu une fois, comme ça, j'étais avec un chef d'entreprise et il me dit « Mais vous m'avez pas envoyé vos questions euh... Dites-moi un peu, vous allez me poser quoi comme question ?» Je dis « Ben, bah, j'ai deux questions de base, c'est présentez-vous et c'est quoi votre esperluette du moment » C'est-à-dire qu'est-ce qui vous inspire en ce moment et au milieu, et là, je lui sors mon carnet, j'ouvre le carnet, et le carnet était vide. Au milieu, il y a ça. Je fais... Et là, il m'a regardé. yeux. <rire> ah, OK. Voilà. Et je... En fait, je pense que c'est ça. C'est que moi, j'y vais... Euh... Alors, les gens que j'interviewe, je les connais tous, personnellement ou pas, mais en tout cas, je sais pourquoi je les interviewe. Ouais. Mais j'y vais pas en me disant « J'ai envie de les emmener à un endroit ». J'y vais pas en me disant euh, « Je vais absolument les toucher sur cet endroit-là pour que, justement, ça soit le truc qui te fasse vibrer, euh, et qui se mette à pleurer, quoi ». Euh, je balance euh, le truc et je laisse, euh, je me mets dans une situation d'écoute. Alors je sors toujours rincé un hein, de mes interviews. Même <rire> il
2: ouais. qui... euh... se dégage tellement d'émotions. Enfin, t'es une éponge.
0: Toi aussi, hein, en tant que euh, celui qui tient un micro, j'ai pas peur de pleurer si y a quelqu'un qui a envie ouais. de me faire. Enfin, c'est pas que qu'il a envie, mais s'il me fait pleurer, bah, ça me fait pleurer, c'est mmh. pas grave. Et même ça m'est arrivé de faire des interviews où à, la fois, à la fin, à la fin, parce que je prends quand même des notes moi au fur et à mesure. Bah, les personnes s'étaient vraiment livrées beaucoup, beaucoup. Et moi, je leur dis bon bah voilà, rends-toi compte, tu m'as raconté ça parce qu'en fait, euh, comme ils ont un micro ouais. de cravate, euh, ils n'ont pas un gros micro devant eux, donc ils oublient très très vite. Euh, je dis bah voilà, tu m'as parlé de ça. Est-ce que tu veux qu'on le laisse ou pas Tu vois, je ne fais pas réécouter les interviews une fois qu'elles sont montées. Et si la personne me dit, ce qui m'est jamais arrivé, mais si la personne me disait euh, je veux le virer, bah ok, on le vire. Ouais. Mais en fait. Euh, souvent, il y a une telle rencontre qui s'est passée que, voilà, ça se passe. Et puis, les gens, moi, on m'a déjà dit plusieurs fois que ils avaient l'impression d'avoir fait une psychothérapie. <rire> Mais je pense qu'il y a, y a deux, deux moments, en fait, euh, quand on fait comme ça une interview. Il y a le moment où tu fais l'interview, la personne va te toucher euh, les bons moments, relever certains mots, ou, voilà. Donc ça, c'est mon métier. Et je pense que mon côté anthropologue aide beaucoup là-dedans. Et puis, il y a la deuxième étape, c'est quand il se réécoute. Et là, euh, des fois, il me dit, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait tout ça ou, ou je me pose jamais sur tout ce que j'ai accompli, en fait. Et, euh, et là, typiquement, j'ai que j'ai interviewé donc il y a trois ans et que j'ai réinterviewé cette année, il me dit mmh. « Non, mais en fait, on va le faire tous les trois ans, parce que ça m'oblige à poser <rire> les choses et à me dire « Je suis là, j'ai pas avancé sur ça, j'ai avancé sur ça, j'ai développé ci, ça, c'est pas mal. Bon, allez, on se retrouve dans trois ans, on refait un point. <rire> » Donc, tu vois, c'est vraiment ça. C'est euh, une sorte de, de point d'étape et de moment où, justement, ils ont du temps, tu es d'un naturel hyper curieux dans la vie, ah ouais, où tu ouais, l'étais suis... déjà avant ouais. <rire> Je me fatigue moi-même des fois. <rire> c'est ça qui est chouette avec esperluette c'est qu'en fait, je peux tellement aller euh, interviewer des ouais, gens différents. Tu peux très assouvir différents. toutes tes curiosités. Quoi. Voilà. Quand je ne comprends pas quelque chose, euh, je vais aller poser des questions. J'ai travaillé pour la compagnie nationale du Rhône, qui, fait donc, euh, notamment, euh, qui gère les centrales hydroélectriques sur le Rhône. Bah, je suis rentrée dans une centrale hydroélectrique, euh, je suis passée euh, dans les tunnels pour aller voir... Euh, des turbines qui étaient en train de se faire réparer. On a marché sur les pales des turbines. Je trouve ça génial. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, ouais, je suis hyper curieuse. J'adore apprendre, en fait. C'est ça que j'adore avec le podcast, en fait.
2: Génération Podcast ne serait pas Génération Podcast si je ne te demandais pas tes recommandations de podcast. Alors, je sais que tu utilises Podcast Addict. Quel est le dernier podcast que tu as bingé, Marie-Cécile
0: Alors, en ce moment, je suis en train d'écouter, j'ai quasiment fini, euh, Traverse par euh, Maya Mazorette. Ah, je ne connais pas, raconte ah là là, de quoi là. il s'agit. C'est euh, fait par euh, France Inter, c'est... Euh, comment ça s'appelle euh, Une histoire intime par France Inter. D'accord. Et en fait, elle raconte euh, le décès de son petit ami à, euh, je crois, 28 ans, j'espère pas dire de bêtises. Mais ce n'est pas une histoire triste. Voilà, c'est un témoignage, il y a euh, sept épisodes. Et... C'est une fiction ou une histoire non, vraie Non, c'est une histoire vraie, c'est vraiment son histoire, elle raconte son histoire. Euh, mais c'est raconté, une... en fait c'est une réflexion autour de la mort, alors ça peut paraître hyper glauque comme ça, mais moi je trouve mm -hmm. que c'est une, une réflexion hyper intéressante avec son côté euh, pédagogue, sa voix qui passe très bien, euh, voilà, elle, elle est... Elle raconte vraiment ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu, euh, et puis voilà, ce, ce, ce choc de perdre quelqu'un qui est très jeune, euh, une mmh. crise cardiaque, et en plus, alors ça c'est assez dingue, c'est que, enfin c'est assez dingue non, mais ça s'est passé dans le vaucluse, il est décédé dans le vaucluse, donc euh... d'accord, okay. donc euh, donc voilà dans un champ de lavande, mais euh, donc voilà, ça peut paraître très très glauque, mais je trouve que c'est raconté avec une telle intelligence et une douceur voilà ce qui sort de ça c'est une douceur alors évidemment à ne pas écouter un jour où vraiment on est déprimé parce que je pense que ça ne va pas aider mais non elle le elle le raconte elle dit à chaque fois c'est pas une histoire triste c'est vraiment c'est ça en fait elle raconte comment elle s'est reconstruite derrière enfin voilà tout ce qu'elle tout ce qu'elle a vécu mais vraiment toute la partie euh, c'était au Danemark moi je, je, je trouve ça vraiment passionnant alors je l'écoute petit à petit c'est pas voilà un podcast que tu écoutes euh, tout d'un coup je pense pas euh, après moi je suis ultra fan de Cerno depuis le début. <rire> tu sais
2: que euh, dimanche c'est mon invité. De la génération podcast. Voilà. Enfin, Du coup, ce sera il y a quelques semaines voilà. quand cet épisode sortira. Il y a quelques
0: semaines. Oui, ben bah voilà. Alors, Julien Sarnobori, moi, je suis très, très fan. Alors, j'ai appris euh, lors d'une conférence avec lui que lui aussi avait fait de l'anthropologie. Donc, je pense que c'était Oui, c'est vrai, il est anthropologue. Voilà. Euh, ouais. euh, donc, il euh, y a peut-être ça aussi dans sa manière mmh. d'aller chercher. Mais moi, j'adore, pareil. Donc, le, le sujet peut. Décidément, je sais pas très fun ce que je raconte, mais euh, c'est sur un serial killer. Donc, on parle de personnes <rire> qui ont été tuées, et, bah, torturées, c'était pas voilà, c'était pas très gay. mais justement, mais finalement il va voilà rencontrer des gens, Julien, oui, oui, c'est la rencontre des gens, c'est comprendre qui étaient les victimes, donner une un comment un rôle, un vrai rôle aux victimes dont on parle quasiment jamais puisqu'on ouais. parle beaucoup du serial killer, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce que le Dans toutes jugement, les affaires de crime d'ailleurs, hein, dans et toutes euh, les hum. affaires de crime et là il s'attache à ah, essayer aussi de. À refaire vivre d'une voilà. certaine manière et à refaire vivre victimes. Les, les victimes, à comprendre pourquoi elles étaient là, euh, la place des personnes âgées dans la société dans les années 80, qui n'a pas beaucoup évolué. Enfin euh, voilà, ouais. et je trouve qu'il y a un regard sociologique euh, qui est mmh. super intéressant, et c'est pareil, c'est jamais glauque, ça, voilà, il va pas aller chercher les détails. Euh, Glauque de. Oui, c'est ça. Il est très factuel. Et d'ailleurs, c'est rigolo
2: parce que j'ai vu que toi aussi, tu étais dans la communauté ouais, Patreon. Je ne sais pas J'ai retrouvé de quelques ça. copines podcasteuses quand je les rejoins il n'y a pas longtemps. Ouais, bah oui,
0: parce que vraiment, c'est un, un des rares podcasts que j'écoute depuis le début. Et bon, ouais. là, je dois avoir un épisode en retard, mais, euh, mais que j'attends et que je me régale à écouter. Et depuis le début, il y a plus de 60 épisodes, plus euh, voilà, les bonus ouais. pour les, les patrons. Euh, et à aucun moment, j'ai été lassée, en fait parce que je me suis dit quand même au bout d'un moment euh, on va parler de, trop ouais, de le sujet, ça va être un peu mais il arrive à trouver et puis il y a les auditeurs qui l'aident, enfin moi je trouve qu'il se passe un truc ouais. autour qui est juste génial est et puis il a une qualité de, de reportage qui est juste, enfin moi je, je sais que par rapport au futur reportage que j'ai envie de faire, je vais m'inspirer de ça aussi quoi. bon après j'écoute pas que des trucs sur euh, la mort et les séries <Parce> que... <rire> Est-ce que tu écoutes euh, J'écoute oh, écoute plein de choses. J'adore la France baladeuse bah, dans ce style de... Euh, je vais rencontrer de des gens voilà, de, de Paul, euh, des gens qui sont passionnés. Alors oui, on parle des territoires, mais voilà, qui sont passionnés. Des
2: territoires, et puis il fait vraiment euh, vivre tous les sens. Alors moi, j'ai dévoré sa... Enfin, je ne sais pas si on appelle ça une série. Il y a deux épisodes sur la Bretagne très mmh, récemment. Je sais pas écoutés Je pas suis encore. originaire de Bretagne voilà. et, et, et je n'ai pas pu rentrer depuis deux ans euh, à cause de tout ce qu'on sait euh, déjà. Il fait, il fait vivre les territoires aussi de manière très différente à la tienne. Hein. C'est une approche ah très, ouais, très complémentaire. Ouais, mais ouais.
0: Euh... lui, c'est plus touristique. Euh, il interroge les gens aussi, mais voilà, il est un peu hors, entre le reportage et l'interview. De mmh. bah, toute façon, chaque chaque c'est là, là où c'est top parce que chaque podcasteur a sa manière de faire, ah, ça sa touche, sa patte, ouais. Euh, ouais. ce qui l'intéresse mmh. ou pas. Voilà. Donc, euh, puis il y a des moments où j'écoute plus du tout parce que euh, quand je monte beaucoup pour moi, après, j'écoute ouais. pas beaucoup de podcasts parce que je sens que mes oreilles sont un peu fatiguées. Quoi.
2: souhaiter à Esperluette pour le futur
0: Ah, un joli reportage. Ouais. Un joli reportage, c'est vrai que ça a l'air super portage. chouette, ça. Alors celui-là, par contre, si, 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 un, si un sponsor veut le, le, le financer, ça sera avec plaisir, parce que là, on est sur quelque chose de complètement différent, ouais. et qui va être sur le long terme. Mais j'adorerais vraiment ça, parce que, ben voilà, ça fait trois ans que je suis des artistes pour Esperluette, mais ça fait depuis que je suis à enfin, ouais, ça fait... Mon premier festival d'Avignon, c'était dès 2013. Donc, mm -hmm. Depuis 2013, je rencontre, je vois 40 pièces par festival. Bon, je suis en manque grave là, hein. <rire> il va falloir une dose. Euh, donc je rencontre énormément d'artistes qui sont tous plus créatifs les uns que les autres. Et je trouve qu'on connaît très peu, en fait, tout le processus créatif qu'il y a avant un spectacle. Euh, on a souvent des critiques sur les intermittents. Les intermittents, ils sont payés à rien faire. Ben non, ils sont payés à créer, en fait. <rire> Parce que quand mm. on arrive sur scène, il y a eu plein de travail avant. Et, euh, et j'ai vraiment envie de montrer ça et de, de suivre ça, moi, pour me dire, bah, peut-être que l'idée au départ, finalement, quand t'arrives à la fin, ça n'a plus rien à voir. Ouais. <rire> tu vois mais, Voir tout ce qui s'est passé entre les deux. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, ouais. Si, si on pouvait souhaiter quelque chose à l'Espelouette, c'est ça c'est d'arriver à faire ce reportage et, euh, et, voilà. et idée, cette idée. Que, voilà. Les techniques de Julien Cernobori vont pas mal m'aider, je pense. Et, euh, et voilà, on verra ce que ça donne.
2: Trop chouette ouais. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Marie-Cécile, avant qu'on se quitte
0: bah, écouter des informations positives alors j'espère le être ou pas hein, mais, euh, mais clairement euh, surtout en ce moment euh, on, moi je pense que euh, un peu de positif tous les jours ça aide à voir la vie différemment et d'écouter du positif, moi je pense que plus on s'entoure de positif, j'essaye de faire ça plus au final on s'en sort peu importe ce qui se passe <musique>
2: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite balade dans le Vaucluse, au chant des cigales, vous aura plu autant qu'à moi. Un grand merci à Marie-Cécile Drecourt, créatrice du podcast Esperluette, pour ce moment passé ensemble. J'espère qu'on vous a en tout cas convaincu d'aller écouter son podcast Esperluette, le podcast du Vaucluse, mais pas que, vous l'aurez compris. Je vous mets le lien d'écoute dans les notes de cet épisode. Et puis, bah, quant à moi... Je me permets de vous demander un tout petit petit service qui vous prend vraiment une demi-seconde. Si vous m'écoutez là tout de suite sur une application de podcast, abonnez-vous. Si vous avez l'opportunité de dire que vous aimez le podcast, que ce soit sur une plateforme, sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage, eh ben n'hésitez pas à le faire parce que ça m'aide énormément à mettre en valeur mon travail et donc à gagner en visibilité, ce qui serait un très joli cadeau. Allez, sur ce, je vous dis encore merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Reco.
0: Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.